0: ¡Silencio! El Tribunal del Santo Oficio inicia su sesión de este mes de agosto del año de 1794 de Nuestro Señor Jesucristo en contra del individuo llamado Antonio Amador José de Nariño y Álvarez del Casal. Señor fiscal, señale usted cuál es la causa que nos hace que nos reunamos el día de hoy, aquí, en este Tribunal del Santo Oficio. Con gusto, su señoría. Con gusto os daré la razón, motivo por el cual estamos reunidos en esta ocasión. Seguimos una causa criminal en contra de un individuo llamado Antonio Amador José de Nariño y Álvarez del Casal. Su casa fue incautado material prohibido. Efectivamente, la casa de este individuo de apellido Nariño ha sido allanada por el santo oficio. Y ahí, en Santa Fe de Bogotá, hemos encontrado en la casa de este tipo, de este individuo, material que la Santa Inquisición ha prohibido desde hace mucho tiempo. Este material se refiere específicamente a lo que se da en llamar la Acta de Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, este documento fue proclamado el día 26 de agosto del año de 1789 por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa y fue de inmediato prohibida por el santo oficio en el Imperio Español y en todas sus colonias. Su Majestad, el Rey Carlos IV, dio la orden de que todo documento emanado de la revolución en Francia, fuera prohibido en todos los territorios españoles. Esta disposición se dio a conocer acá, en la Nueva Granada y en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Por lo tanto, el individuo de nombre Antonio Amador José de Nariño y Álvarez del Casal estaba perfectamente informado de este asunto y sin embargo, osó publicar esta declaración no solamente lo hizo para él mismo, sino que se atrevió a difundirlo a la comunidad, a la gente de Santa Fe de Bogotá. De esta manera, este hombre ha violado las órdenes de su majestad, Carlos IV, rey de España, y también de la Santa Madre Iglesia. Por lo tanto, es acusado como reo de alta traición. El señor fiscal, su señoría, ha dicho la verdad. Efectivamente, en mi domicilio en Santa Fe de Bogotá, he publicado yo los derechos del hombre y del ciudadano, proclamados por la Asamblea Francesa. Es cierto, lo reconozco, y sin embargo defiendo el derecho de poder hacer esto. ...porque es importante que mi pueblo... ...la gente de Santa Fe de Bogotá... ...conozca este documento... ...y no me arrepiento de haberlo hecho... ...su señoría... ...y si pudiera hacerlo... ...lo volvería a hacer nuevamente... ...señor fiscal... ...continúe usted haciendo el desarrollo... ...de la acusación en contra de este hombre... ...de apellido Nariño... ¿Qué tiene usted que agregar señor fiscal... ...señor juez... ...lo único que yo podría agregar... Es que efectivamente, ese texto, ese texto conocido como los derechos del hombre y del ciudadano, es una auténtica blasfemia. Y para eso le citaré simplemente algunos de esos artículos mencionados en tal declaración. El artículo número uno dice, los hombres nacen y permanecen libres, iguales en derechos, las distinciones sociales solo pueden fundarse en el bien común. Y además, su señoría, habla de derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Eso es una completa blasfemia. Esos derechos los otorga Dios. Y Dios los otorga a los soberanos, no a los hombres comunes y corrientes. Por lo tanto, este hombre no solamente está en contra de lo que dicen las autoridades, sino en contra de lo que dice el propio Dios. «Le diré, su señoría, que el artículo tercero dice que la fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún individuo ni ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella. Esto es una blasfemia. Esto es estar en contra del derecho divino. Y esto no se puede tolerar bajo ninguna circunstancia». Y estos derechos siguen planteándose, según ellos, de la siguiente manera. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otro límite que los que garantizan a los demás, miembros de la sociedad, el disfrute de los mismos derechos. Esos límites solo pueden ser determinados por la ley. Esto es absurdo, es absurdo completamente. Esas situaciones, esos límites los imponen las autoridades. Y las autoridades en el imperio español son la corona, la monarquía y también la Santa Madre Iglesia. Toda esta declaración de la Asamblea Nacional Constituyente Francesa es una auténtica blasfemia. Y no podemos permitir que en territorio español esto se pueda llevar también a cabo. Esto definitivamente tiene que impedirse y acciones como la de este individuo, este señor Antonio Amador, José de Nariño y Álvarez del Casal, tienen que ser castigadas. No se puede permitir. Estos individuos blasfemos, herejes, estos traidores, pretenden, dicen ellos en su artículo número 5, que la ley solo puede prohibir las acciones que son perjudiciales a la sociedad. Lo que está prohibido... Solo para terminar, vuestra señoría, les diré que en el último artículo, en el 17, esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, se atreve a decir que siendo inviolable y sagrado el derecho de propiedad, nadie podrá ser privado de él, excepto cuando la necesidad pública legalmente comprobada lo exige, de manera evidente y a la condición de una indemnización previa y justa. Ellos se atreven a decir... ...que el derecho de propiedad es sagrado. Esto obviamente es una blasfemia. Esto no puede ser definitivamente tolerado. Para ellos, ¿qué es lo sagrado? Lo sagrado obviamente es Dios y nada más. Así es que este hombre tiene que ser condenado. En vista de todo lo anterior... Este hombre, este individuo de nombre Antonio Amador José de Nariño y Álvarez del Casal, es condenado, es encontrado culpable y es castigado a la pena que amerita su traición. Es reo de alta traición y tiene que cumplir con una pena de 16 años de cárcel en la ciudad de Cádiz, en España. Así sea. Antonio Amador José de Nariño y Álvarez del Casal. Nuestro personaje nació en Santa Fe de Bogotá, en el Virreinato de la Nueva Granada, lo que ahora se conoce como Colombia. Su padre fue Vicente de Nariño y Vázquez, su madre Catalina Álvarez del Casal. Los dos habían nacido en Galicia, España. Se habían casado en el año de 1739. Cuando nació nuestro personaje, ya llevaban 26 años de casados. Se habían casado muy jóvenes. Nuestro personaje fue su tercer hijo y todavía vendrían cinco hijos más. Nuestro personaje nació en la villa de Leiva, provincia de Tunja, Boyaca, actualmente Colombia. Estuvo casado con Magdalena Ortega de Nariño. Se casó cuando tenía la edad de 19 años, muy joven, igual que sus padres. Con Magdalena tuvo seis hijos, Gregorio, Francisco, Antonio, Vicente, Mercedes e Isabel. Sus padres, los dos españoles, no eran gente rica. Y sin embargo, tenían suficientes recursos para vivir en forma desahogada. Aunque el gran número de hijos que tuvieron les hizo tener dificultades de carácter económico. De su niñez se sabe poco. Sin embargo, tuvieron la posibilidad sus padres de enviarlo a una buena escuela. San Bartolomeo Major College. El colegio mayor de San Bartolomé. Un lugar destinado únicamente para gente con dinero. Efectivamente, por su situación social, nuestro personaje era un criollo y un criollo adinerado. Bueno, si no de los más adinerados, sí con recursos para poderse dar el lujo de estar en un colegio tan importante como este que he mencionado. Nuestro personaje desde un principio destacó por ser un individuo autodidacta. Él encantaba la lectura. Y va a comenzar a comprar y a coleccionar libros. Se dice que llegó a tener más de dos mil libros y que en ellos aprendió gran parte de lo que él sabía. Era un apasionado defensor y admirador de las ideas de la Ilustración francesa. El pensamiento de hombres como el señor François Marie Arouet, mejor conocido como Voltaire, los conocía él perfectamente. También a Jean Jacques Rousseau y, por supuesto, a Montesquieu. Los admiraba y los conocía perfectamente. También la obra llamada La Enciclopedia. Este pensamiento ilustrado se fue forjando poco a poco en la mente de nuestro personaje. Pero antes de continuar hablando de la vida de nuestro personaje, hablemos de la época en que él nació. Hemos señalado que nació un 9 de abril del año de 1765. Es decir, 15 años después de rebasada la mitad del siglo XVIII. Por lo tanto, nuestro personaje es un hombre del siglo XVIII. Cuando terminó este siglo, él tenía 35 años de edad. ¿Pero qué ocurrió en el momento en que él vino al mundo? Podemos decir que cuando él nació... El rey de España, Carlos III, llevaba seis años de estar gobernando al Imperio Español. Carlos III, hemos señalado ya en otras ocasiones, es el creador de las llamadas reformas borbónicas. Este intento que se hizo para modernizar a España y a sus colonias y ponerlos a la altura de las grandes potencias mundiales del siglo XVIII y que estaba ya anunciándose el siglo XIX. Este cambio... ...era muy importante para el Imperio Español. España había pasado toda una época, la época de los Augsburgo... ...que fue la primera dinastía que gobernó España y este enorme imperio... ...y que obviamente en este caso había quedado rezagada. La nueva dinastía, la dinastía Borbón, que había llegado a España... ...a inicios del siglo XVIII, quiere modernizar a este imperio... Y lo va a hacer a través de estas reformas, las reformas borbónicas. Son cambios de carácter económico, pero también político y administrativo. Y así se emprendió a partir del gobierno de Carlos III. También podemos decir que nuestro personaje nació dos años antes de que Carlos III, el rey de España, ordenara la expulsión de los jesuitas de toda España y de sus colonias. Esta expulsión vino porque la llamada Compañía de Jesús, también llamados jesuitas, no obedecía a la autoridad del rey de España, a Carlos III. Tenía un voto de obediencia al Papa, y esto no lo toleraría por ningún motivo Carlos III. También podemos decir que nuestro personaje nació once años antes de que iniciara el movimiento de independencia de las trece colonias en contra de Inglaterra. También nació 24 años antes de que iniciara la llamada Revolución Francesa, inspirada obviamente en las ideas de la Ilustración, al igual que aquel movimiento de independencia de las trece colonias. Esta era la época que le tocó nacer a nuestro personaje. También en Inglaterra se estaba dando la llamada Revolución Industrial. Pero para entender con claridad la realidad de nuestro personaje, hay que conocer también la historia del Virreinato de la Nueva Granada. Este Virreinato había sido creado en el año de 1717 por el rey Felipe V. La dinastía Borbón había comenzado a gobernar España desde principios del siglo XVIII. Y efectivamente, en aquel año de 1717, el rey Felipe V ordenó la creación de este nuevo Virreinato con territorios que estaban integrando parte del virreinato del Perú. El virreinato del Perú era un virreinato viejo, pero demasiado extenso. Por lo tanto, se consideró necesario fraccionarlo. Y precisamente así nació el virreinato de la Nueva Granada. Esta decisión del rey Felipe V, sin embargo, duró poco tiempo. En el año de 1723 tuvo que ser suspendido el virreinato por problemas de carácter financiero y administrativo. Nuevamente en el año de 1739 vuelve a reactivarse el virreinato, es decir, se vuelve a refundar. Esta situación va a ser interesante, quiere decir que nuestro personaje nació veintiséis años después de que había sido refundado el virreinato de la Nueva Granada. Por lo tanto era un virreinato joven si lo comparamos con el de la Nueva España o el del Perú. Por lo tanto, esa situación de juventud que tenía el virreinato de la Nueva Granada va a ser un elemento que va a favorecer, por ejemplo, eh, situaciones como el surgimiento de su movimiento de independencia. Este virreinato no estaba consolidado todavía. Había asuntos en su propio interior que no habían cuajado por completo. Era débil si lo comparamos con el virreinato de la Nueva España o el virreinato del Perú. Podemos señalar definitivamente que este virreinato, el de la Nueva Granada, fue el penúltimo virreinato que nació en el Imperio Español. El último fue el del Río de la Plata. El de la Nueva Granada en su corta vida tuvo graves problemas. Había sido refundado en el año de 1739. Y apenas habían pasado 13 años de aquello cuando surgió el primer problema. Ese problema se dio en el año de 1752, siendo el rey de España Fernando VI. Llevaba seis años de ser el nuevo rey de España, es decir, estaba prácticamente a la mitad de lo que fue su corto reinado. Este individuo gobernó España por espacio de 13 años, hasta que en el año de 1759 dejó de gobernar porque murió. Va a subir un nuevo rey al trono de España. Su nombre es Carlos III. Carlos III también va a enfrentar problemas en la Nueva Granada. Estos problemas van a venir en el año de 1764 ...y vuelve a verlos de nuevo en el año de 1767 y a finales de los años 70. Pero el problema más fuerte se presentó en el año de 1781 con la llamada rebelión de los comuneros. Esta rebelión se dio primordialmente como una reacción en contra de las llamadas reformas borbónicas... Estas reformas borbónicas eran el intento de las autoridades españolas de cambiar las prácticas de carácter económico y comercial que se estaban dando dentro del Imperio Español. Esto incomodó a mucha gente, principalmente a los criollos de las colonias. Y esto también ocurrió en la Nueva Granada. Una persona llamada Manuela Beltrán, al grito de «Muera el mal gobierno y vive el rey», se atrevió a desafiar a las autoridades españolas. Se formó una junta que se llamó El Común y precisamente por el nombre de esta junta se le conoce al movimiento como el de los comuneros. Cuatro oh, mil individuos, cuatro mil hombres armados van a levantarse en armas. El individuo que va a encabezar esta rebelión es un hombre de nombre Juan Francisco Verbeo. Él era eh, el que los comandaba, va a ser nombrado general de los insurrectos. Este conflicto eh, puso en graves problemas a las autoridades del virreinato de la Nueva Granada y particularmente al virrey Flores. Finalmente tuvo que ser resuelto a través de las capitulaciones de Zipaquira. Pero esas capitulaciones al parecer realmente únicamente eran maniobras de carácter dilatorio para tratar de ganar tiempo y que las autoridades de la Nueva Granada tuvieran más ejército y pudieran reprimir la rebelión. Un individuo de nombre José Antonio Galán no quiso deponer las armas, desconfió de los españoles y continuó la rebelión, la rebelión de los comuneros. Finalmente, finalmente este hombre, José Antonio Galán, fue derrotado y va a ser ejecutado en enero del año de 1782. Él y otros tres jefes comuneros van a ser castigados. La pena que se les va a imponer va a ser terrible. Se les va a decapitar y se les van a arrancar las extremidades, los brazos y las piernas. Y cada una de ellas va a ser expuesta en diferentes lugares, para escarmiento de toda la nueva Granada. El castigo era terrible y ejemplar. Volviendo a la vida de nuestro personaje Antonio Amador, José de Nariño y Álvarez del Casal... Hay que señalar que a nuestro personaje, a sus 16 años de edad, le tocó fungir como abanderado del batallón de milicias que peleó en contra de los comuneros del año de 1781. Nuestro personaje, Nariño, presenció el tormento y la ejecución de José Antonio Galán, el jefe de los comuneros. A él le tocó verlo. Hay que señalar algo interesante también. Precisamente esos años, el año de 1781, había sido testigo de la rebelión comunera en la Nueva Granada, pero también se estaba dando otra rebelión en el Perú, en el virreinato del Perú, la de Tupac Amaru II. Tupac Amaru II fue ejecutado el día 18 de mayo del año de 1781 en Cusco, en Perú. Fue Descuartizado por órdenes del gobierno virreinal Cundía la rebeldía en los territorios de las colonias españolas Y la Nueva Granada no era la excepción Así tampoco había sido la excepción el Perú Había inquietud y había situaciones difíciles para el gobierno Que enfrentaba rebeliones populares Estas rebeliones populares le tocó presenciarlas a nuestro personaje Cuando era un jovencito ...de apenas dieciséis años. Hubo movimiento, por ejemplo... ...en un lugar llamado Pasto. Ahí... ...la gente protestó por la imposición... ...del llamado Estanco. Un individuo de nombre... ...José Ignacio Peredo... ...va a comandar a los rebeldes. Él era teniente gobernador de Papoyán... ...y va a sublevarse... ...contra las autoridades españolas. También va a haber sublevaciones... ...en un lugar llamado Neiva... ...en Guarne, en Tumaco en el ato de Lemus, que se conoce como la Unión, en el Casanare, en Mérida, en las comunidades de los Andes. Y todo esto como reflejo del de, eh, movimiento de los comuneros que había empezado en un lugar llamado Socorro. También va a haber rebeliones en Antioquia y los comuneros del Guarne de Supetrán, y también los individuos de otros espacios como, por ejemplo, el Guarne, van a rebelarse contra las autoridades para que se les eh, permita el libre cultivo del tabaco. También ellos decían que era importante que las autoridades permitieran lo que ellos llamaban el masomorreo, que era el lavar oro en las arenas de los ríos sin tener que pagar un impuesto a las autoridades españolas. Tampoco quieren que los extranjeros en particular individuos que no son españoles, eh, tengan algún tipo de autoridad en los territorios de la Nueva Granada. Así, en un lugar llamado San Nicolás de Río Negro, la población se subleva para que no gobierne ningún forastero. Todos estos eh, movimientos de rebelión, de alguna manera, son antecedentes de esta inquietud que tenía ya la población en contra de las autoridades españolas. Así eran los tiempos de la juventud de nuestro personaje, de Antonio de Nariño. Este individuo, desde joven, tenía inquietudes por hacer fortuna y probó suerte en el comercio y en actividades de carácter financiero. Y tuvo éxito. Comenzó a tener reconocimiento. Por ejemplo, en el año de 1789 fue nombrado alcalde de segundo voto por el Cabildo de Santa Fe, de Bogotá, un puesto muy importante, y también va a ser nombrado tesorero interino del diezmo del arzobispado en julio de ese mismo año, del año de 1789. Nuestro personaje va a dedicarse a actividades de carácter agrícola, por ejemplo, a la producción de quina, de café y de té, y esto a partir del año de 1791 y hasta el año de 1793 con muy buena fortuna, logrando amasar una pequeña cantidad de dinero que en este caso lo convirtió en un hombre de una buena posición. Tenía dinero. Nuestro personaje a sus 29 años de edad se va a interesar por las ideas de la ilustración francesa y va a crear una tertulia, que van a conocerse con el nombre de el arcano sublime de la filantropía. En ella se reúne con otros individuos, también criollos, y comparten ideas de la ilustración. Esto lo va acercando cada vez más y más a las ideas precisamente que se manejaban en Europa, particularmente en Francia, y va a ser definitivamente admirador de lo que es el movimiento de la Revolución Francesa, y esto que llevó al triunfo de la revolución en el año de 1789 y que inspiró lo que se conoce como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue eh, promulgada el 4 de agosto del año de 1789, va a ser muy importante para él. Él considera que este texto, el de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, debe de ser conocido por toda la gente del mundo y toma la decisión de reproducir este texto en Santa Fe de Bogotá, en la Nueva Granada, de imprimirlo y de difundirlo. Esta fue una decisión que cambió su vida. Va a ser detectado por las autoridades del santo oficio y va a ser hecho prisionero. Va a ser eh, allanada su casa y ahí van a encontrar las huellas y los testimonios, obviamente por escrito, de lo que este hombre pretendía difundir es decir, las ideas de la Ilustración Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Va a ser condenado y obviamente va a tener que pagar con la cárcel este atrevimiento. Que dejen rodar la bola.
1: Y que ruede sin malicia. Que si yo fuera justicia, no prendiera al que enamora. Por ti no tengo camisa, por ti no tengo capote, por ti no he cantado misa, por ti no soy sacerdote. Por ti me olvide de Dios. Por ti la gloria perdí. Por ti me voy a quedar, sin Dios, sin gloria y sin ti. Cara de gato lumbrero, muñequito mal forjado, conmigo no seas osado, porque me ves prisionero. Pues puede ser que primero... Te las tengas que ver conmigo... Porque el mayor enemigo... Conmigo la veis de allá... Si me quieres regañar... Mostrando tu mando al tipo. Cuatro son las... Tres Marías... Cinco los cuatro elementos, ocho las siete cabrillas, once los diez mandamientos. Volar y verte quisiera, como vuela el pensamiento, pues querer y no poder es mi mayor sentimiento mi vida no te enternezca, y porque ves que me voy la
2: bendición.
0: Nuestro personaje fue condenado como reo de alta traición a la corona española... Y va a ser castigado con una prisión de 16 años. Esto obviamente era una larga condena y la va a tener que cubrir en Cádiz, en España. Va a ser trasladado hacia territorio español y ahí va a estar encarcelado. Cuando nuestro personaje apenas comenzaba su larga condena de 16 años, Apenas había pasado poco tiempo y tuvo la idea de fugarse de la cárcel. Y lo va a hacer. ¿Qué ocurrió? A continuación lo escucharemos. Yo, Antonio de Nariño, aquí, en esta prisión de Cádiz, en estas terribles mazmorras de la Inquisición, he tomado la decisión. No puedo seguir estando aquí. Ya todo este año de 1795 la he pasado en esta terrible prisión, aquí, en la oscuridad arrastrando cadenas aquí engrillado de tobillos y de manos no puedo seguir así marchitaré mi vida en este espacio y moriré olvidado de todos no puedo permanecer en este espacio tengo que regresar a la nueva granada ya sé que allá hay gente que está luchando luchando por lo mismo que yo hay individuos como Pedro Fermín de Vargas como José Cortés de Madariaga como Eugenio Espejo o en Venezuela, individuos como Francisco de Miranda, que están luchando por lo mismo que yo quiero luchar, por esta libertad para nuestras tierras. Pero yo aquí, en este espacio, en esta prisión, en Cádiz, no puedo permanecer. Tengo que hacer algo por fuerza y liberarme ya, y tiene que ser pronto. No dejaré transcurrir más tiempo. Este año, este año ha sido terrible, está iniciándose un nuevo año, este del año 1796, ya estamos en el mes de marzo, y lo llevo por la contabilidad de estos días tan terribles que he vivido. Y este, este mes, este mes de marzo, tiene que ser el mes en que me tengo que escapar de este sitio, y espero hacerlo, espero hacerlo, y no estar ya en este sitio. Mañana, día 17 de marzo, tiene que ser el día... Tengo que fugarme de esta prisión y espero hacerlo. Y efectivamente, nuestro personaje, Antonio Amador José de Nariño y Álvarez del Casal, lo logró. El día 17 de marzo del año de 1796 logró fugarse de la cárcel. Estuvo fugitivo algún tiempo y va finalmente a vagar por diferentes espacios en el campo en lugares donde él estuvo en condiciones terribles y finalmente logra salir de la ciudad de Cádiz y embarcarse rumbo a América. Va a llegar a la ciudad de Santa Fe de Bogotá, su ciudad, el día 19 de julio del año de 1797. Y ahí tomó una decisión. Se entregaría a las autoridades de la Nueva Granada. Las autoridades de la Nueva Granada ven con extrañeza esta situación. El virrey, Pedro Mendinueta, va a ordenar que este hombre sea hecho prisionero. Y efectivamente, nuestro personaje, Antonio de Nariño, de nuevo va a parar a la cárcel. Pero ya no a Cádiz, sino ahí mismo, en la propia ciudad de Santa Fe de Bogotá. Va a permanecer recluido por algún tiempo. Y el tiempo que va a permanecer va a ser exactamente de seis años. Va a estar preso, pero en su propia ciudad. Después, en el año de 1803, eh, va a dársele una situación muy especial. A nuestro personaje se le va a ofrecer una reclusión domiciliaria. Quiere decir que va a seguir preso, pero en su propia casa. Esto obviamente es un cambio muy importante a la condición que tenía anteriormente. Y él va a aceptar. Obviamente que las autoridades de la Nueva Granada, a cambio de esta situación especial, van a solicitarle varias cosas a nuestro personaje. Uno de ellos es que colabore dando informes. ¿Qué tipo de informes podía dar nuestro personaje? Nuestro personaje tenía algún tipo de vínculo con individuos que habían participado en aquella revuelta comunera y que estaban escondidos en diferentes lugares posiblemente lo que negoció nuestro personaje con las autoridades virreinales fue el darles información y él va a hacerlo y él va a tener la situación de estar ya en una cuestión de preso en su propio domicilio pero en condiciones pues, de un mejor trato en todos los aspectos. También las autoridades virreinales quieren que él les informe Saben que él tiene vínculo con individuos del extranjero, particularmente con individuos con ideas de libertad para esa región. Y ellos saben que Inglaterra está muy interesada en intervenir en la Nueva Granada. De alguna manera, de manera ellos piensan que nuestro personaje puede darles información acerca de la participación de los británicos en este asunto. Y van a comenzar a preguntarle acerca de este tema. ¿Qué tanto conocía nuestro personaje sobre esta situación? Realmente no se sabe a ciencia cierta qué tanto sabía. Si existía un plan británico para intervenir en la región de la Nueva Granada y de Venezuela, así es. Los británicos tenían contemplado una intervención. Esta intervención, decían ellos, tendría que venir por el Orinoco y tendrían que subir hacia territorios de la Nueva Granada Partiendo desde la provincia de Casanare, en los territorios de lo que actualmente es Venezuela. Este asunto de nuestro personaje lo conocía, sí, posiblemente sí estaba enterado. Pero nada más, no tenía mayor información. Y esto fue lo que de alguna manera las autoridades virreinales pretendieron sacarle a nuestro personaje, a Antonio de Nariño. Nuestro personaje había sido condenado a dieciséis años de presidio y los va a cumplir. Una parte de ellos en Cádiz, muy poco tiempo. Después en la cárcel en Santa Fe de Bogotá. Y finalmente siete años en reclusión domiciliaria, pero preso. Finalmente en el año de 1810 es liberado. Obtiene su libertad finalmente. Durante el tiempo que nuestro personaje cumplió con su prisión, habían ocurrido cosas. Una de ellas fue que en el año de 1808 los franceses invadieron España. Los ejércitos de Napoleón Bonaparte se apoderaron de la península ibérica. Particularmente en España, Napoleón Bonaparte le quita el trono a Carlos IV y a su hijo Fernando VII y pretende imponer como rey de España a su hermano José Bonaparte. Los españoles no lo van a aceptar y se van a lanzar a lo que se conoce como la guerra de independencia. Las colonias que tenía España en América viven una situación muy especial. Los criollos ven la oportunidad de lograr un cambio y este cambio sería el que ellos mismos pudieran gobernarse y que ya no gobernaran los españoles peninsulares. Tampoco quieren reconocer la autoridad de Carlos IV y, en cambio, reconocen la autoridad de Fernando VII como legítimo rey de España. En la Nueva Granada también van a ocurrir cosas y entre esas cosas va a ser que se va a formar el primer congreso neogranadino y este se va a dar en el año de 1810, año en que precisamente nuestro personaje logró su completa libertad. Y nuestro personaje, después de... Obtener su libertad, de inmediato va a unirse a esta situación de buscar la libertad y va a integrarse como miembro secretario de las sesiones del Congreso en diciembre del año de 1810. Obtuvo esa designación, secretario del Congreso, del primer Congreso neogranadino. El mismo año en que nuestro personaje obtenía su libertad, el año de 1810, el día 20 de julio de ese año, 1810, los habitantes de la Nueva Granada habían lanzado un manifiesto. En este manifiesto desconocían a las autoridades españolas e iniciaban su propia vida de gobierno. Es decir, se mandaban ellos mismos. A eso se le va a conocer con el nombre de la Primera República. ...y se va a prolongar desde 1810 hasta el año de 1816... ...cuando terminó, cuando dio inicio a la época del terror con el general Morillo. En este espacio de tiempo de 1810 a 1816... ...los habitantes de la Nueva Granada van a caminar sus propios pasos... ...y se van a encontrar con múltiples dificultades. Una de ellas es que se van a formar dos tendencias. Una que quiere un gobierno centralizado encabezado por los habitantes de la provincia de Cundinamarca, en donde se encuentra la capital, Santa Fe de Bogotá, y otro, los de las demás provincias que tienen una tendencia más federalizante, es decir, quieren mandarse ellos mismos con un gobierno de carácter federal. Este fue el primer conflicto que vivió la Nueva Granada y tuvo que enfrentarlo. Nuestro personaje se va a ver involucrado en esos acontecimientos. En el año de 1813, nuestro personaje es nombrado presidente de Cundinamarca y va a ofrecer una situación muy particular en aquellos momentos, el panorama. El panorama se va a presentar con un ataque de los españoles que están en la ciudad de Quito y quieren reconquistar la nueva Granada. Las habitantes de Cundinamarca tienen que responder a esta agresión de los españoles y nuestro personaje se va a poner de acuerdo con su rival político, Camilo Torres, y van a acordar defenderse de los españoles de Quito. Los españoles de Quito habían atacado la región de Popoyán y esta región de Popoyán era una región fronteriza con Ecuador. Ahí se va a dirigir nuestro personaje para enfrentar a los españoles. Pero en la región de Pasto va a sufrir una terrible derrota. En lugar de la victoria que esperaban, van a ser derrotados. Nuestro personaje va a ser hecho prisionero y va a ser conducido nuevamente a la ciudad de Cádiz, en España, y va a purgar una prisión de seis años. Nuestro personaje cayó prisionero de los españoles en mayo de 1814 y efectivamente estuvo seis años en presidio. Esos seis años que estuvo en España preso lo salvaron de ver situaciones terribles en su propia patria, en la Nueva Granada. El rey Fernando VII no se había resignado por ningún motivo a perder el dominio de sus colonias en América... Y había enviado una gran flota al mando del general Morillo. El objetivo era reconquistar a como diera lugar las colonias en América, partiendo primordialmente de la Nueva Granada. Y efectivamente el general Morillo había llegado y el primer lugar que había atacado era la ciudad de Cartagena, a la que sometió a un terrible ataque y a una masacre sin igual. Aquello fue un baño de sangre para los habitantes de la ciudad de Cartagena de Indias que finalmente tuvo que rendirse y así las ciudades de la Nueva Granada tuvieron que irse rindiendo una a una hasta llegar a Santa Fe de Bogotá los españoles fueron brutales en su represión España nuevamente dominaba la Nueva Granada todo esto no le tocó verlo a nuestro personaje que estaba encarcelado en la ciudad de Cádiz, en España. Finalmente logró liberarse y va a regresar al continente americano. Y lo va a hacer en febrero del año de 1821. Y entró a través de un lugar en las costas del Caribe, en Venezuela. Ahí va a entrar en contacto con un personaje que ya estaba luchando por la independencia de su propia patria, Simón Bolívar. Este hombre había sido ya también un luchador en contra de los españoles y había participado en la Primera República y en la Segunda República de Venezuela. Esa Segunda República había sido derrotada por culpa de un individuo llamado Boves. Ahora Bolívar luchaba por recuperar de nuevo la libertad de su patria y por sacudirse de nuevo el yugo de los españoles. En ese preciso momento se van a interceptar los caminos de nuestro personaje Antonio de Nariño y Simón Bolívar. ¿Qué ocurrió? A continuación lo escucharemos. Señor Simón Bolívar, es un gusto conocerlo. Soy Antonio de Nariño. Tanto gusto, señor Antonio de Nariño. El gusto es mío. Me habían hablado de que usted estaba por estos lugares y qué bueno que tengo la fortuna de encontrármelo y de invitarlo a que se incorpore con nosotros estamos luchando por Venezuela y también por la Nueva Granada y usted tiene todo un historial en estas luchas sabemos de lo que usted hizo allá en su patria allá en la Nueva Granada y que usted inclusive llegó a ser presidente de Cundinamarca y también sabemos de que fue hecho prisionero y es una fortuna para nosotros que después de esa larga prisión usted esté aquí con nosotros. Es usted bienvenido, señor Antonio de Nariño. Señor Bolívar, el gusto es mío definitivamente y me pongo a sus órdenes. Usted dígame qué es lo que tendremos que hacer. Mire, señor Antonio de Nariño, ahorita estamos nosotros luchando en contra de los españoles aquí en Venezuela. El señor Monteverde está siendo ya derrotado poco a poco por nosotros, pero todavía los españoles son muy fuertes. Ellos, que acabaron con la segunda república de Venezuela piensan que nosotros no haremos más y que simple y sencillamente estaremos pasivos ante el fortalecimiento de ellos pero no, nosotros pensamos definitivamente hacer cosas importantes ya me he puesto de acuerdo con el señor Santander y también me he puesto de acuerdo con el señor páez vamos a emprender toda una ofensiva y aquí usted va a jugar un papel muy importante, señor Antonio de Nariño. Vamos a comenzar liberando a su propia patria, a la Nueva Granada. Tenemos un plan, un plan para caer precisamente sobre los españoles en la región de Boyaca. Y ahí acabar con ellos. Cruzaremos por el paso de Pisba. Por el paso de Pisba, señor Bolívar. Eso es una empresa muy difícil. Lo sé, lo sé, señor Antonio Nariño y sin embargo lo haremos, y triunfaremos sobre los españoles, lo sorprenderemos. El señor Antonio Páez tiene la orden de quedarse aquí en Venezuela, y de completar la obra de liberación de estas tierras. Nosotros liberaremos lo que es la Nueva Granada, y espero contar con su compañía y con su presencia, y con su valiosísima colaboración, señor Antonio de Nariño. Puede contar con ella, señor Simón Bolívar, puede contar con ella. Yo haría todo por liberar a mi patria. El plan que usted ha propuesto, señor Simón Bolívar, me parece muy interesante. Creo que será efectivamente un éxito cruzar por Pisba. Llegaremos precisamente al municipio de Paya. Y ese lugar tendrá que ser conocido en el futuro como la provincia de libertad. Porque ahí comenzará la libertad de mi patria, de la nueva Granada. Eso, eso es importante. Ese departamento, el departamento de Boyaca, será el lugar donde los españoles comenzarán a sufrir su derrota. El señor Morillo no se saldrá con la suya. Nosotros por fin lograremos vengar todo lo que él ha hecho en nuestro pueblo y con nuestra gente. El señor Morillo será derrotado. Y el señor Juan de Sámano, el virrey, tendrá que irse, tendrá que retirarse. Cuente completamente conmigo, señor Simón Bolívar. Cuente conmigo. A partir del momento en que nuestro personaje se unió a la causa de Simón Bolívar, la historia de nuestro personaje estará ligada íntimamente con el movimiento encabezado por el propio Simón Bolívar. Efectivamente, Simón Bolívar ordenó a su ejército cruzar por el Paso de Pisba y llegar a lo que es el municipio de Paya, esto en territorio de la actual Colombia, a la provincia que ahora se llama Libertad, en el departamento de Boyaca, precisamente en la actual Colombia. Ahí se enfrentó con las tropas españolas. Esas tropas españolas estaban dirigidas por un personaje llamado José María Barreiro, que era uno de los generales más importantes del ejército de Morillo, y lo va a derrotar. Los españoles fueron completamente derrotados. Esta victoria marca... El inicio de la vida independiente, ahora sí en forma definitiva, de lo que había sido la Nueva Granada. La Nueva Granada va a transformarse y se va a convertir ahora en lo que se conoce como la Gran Colombia. Este era es el proyecto que tenía Simón Bolívar. Simón Bolívar quería unir a Venezuela, a la Nueva Granada y a otros territorios como por ejemplo Ecuador, Perú y el Alto Perú y formar una sola gran nación. Esta gran nación se llamará la Gran Colombia. Se le va a unir también Panamá. Ahora, la nueva Granada ha triunfado, es independiente y ahora se va a comenzar a organizar. El señor Simón Bolívar va a seguir al frente de los ejércitos queriendo liberar, en este caso ahora, a Ecuador. Y va a encargar al señor Santander el gobierno de la joven nación a la que ahora van a llamar la Gran Colombia. Y precisamente nuestro personaje, Antonio de Nariño, ahí va a colaborar precisamente con esta gran misión. Le va a encomendar Simón Bolívar a Antonio de Nariño que él se desempeñe como vicepresidente de la Gran Colombia. Lo hará como presidente el señor Santander en ausencia del señor Simón Bolívar esos individuos van a gobernar a la joven nación, a la Gran Colombia. El señor Antonio de Nariño ya tenía experiencia en las actividades de carácter de gobernar. Habíamos dicho que él había sido presidente de Cundinamarca en el año de 1813, pero anteriormente a esto había sido el tercer presidente de las Provincias Unidas de la Nueva Granada del año de 1811 al año de 1813. Es decir, tenía amplia experiencia en el aspecto administrativo y político y por eso le fue encomendada esta importante misión por Simón Bolívar. Los últimos años de la vida de Antonio de Nariño van a transcurrir ya con los conflictos que vive ahora la Gran Colombia. Nuestro personaje va a fallecer el día 13 de diciembre del año de 1823, quiere decir siete años antes que el propio Simón Bolívar. Los últimos tiempos de la vida de Antonio de Nariño transcurrieron precisamente entre los conflictos que tenía Bolívar con el señor Santander. Cuando el señor Santander pretendía quitarle autoridad a Bolívar y restarle la fuerza que él tenía quitándole el mando del ejército de la Gran Colombia, el que se opone a esto es el señor precisamente Antonio de Nariño. Él va a señalar que Bolívar sigue siendo muy importante para la Gran Colombia y que no es adecuado quitarle este puesto. Hubo votación y finalmente gracias al voto de Antonio de Nariño Bolívar pudo conservar su cargo y no fue removido de ese puesto del de jefe del ejército. Esto quizás fue la última acción importante que tuvo el señor Antonio de Nariño en la vida política de la Gran Colombia. Después se retiró a su lugar. Su lugar era la villa de Leiva, en Colombia, y ahí encontró finalmente la muerte. Él murió víctima de bronconeumonía y de tuberculosis. Estas enfermedades posiblemente las adquirió de tanto haber estado en la cárcel. Recordemos que en diferentes momentos de su vida él estuvo prisionero, y estas afecciones que él tuvo, pues posiblemente son secuelas de aquellos tiempos en los que él vivió encarcelado. Así llegaba a su final la vida de este personaje, Antonio Amador, José de Nariño y Álvarez del Casal. A continuación haremos el análisis psicológico de la figura de Antonio de Nariño. Buenas tardes, señor psicólogo. ¿Puedo pasar? Adelante. Mire, me llamo Antonio Amador. José de Nariño y Álvarez del Casal. ¿Podría usted atenderme? Con todo gusto, señor Antonio de Nariño. Pase usted. Dígame en qué le puedo servir. Mire, señor psicólogo, solamente hay algo que me inquieta. En cierto momento de mi vida, yo había estado prisionero en Cádiz, en España, y regresé a entregarme a las autoridades de Santa Fe de Bogotá y ahí me tuvieron prisionero tres años más y después me propusieron seguir prisionero pero estar bajo prisión domiciliaria y yo acepté acepté pero a cambio tuve que fungir como informante y esta parte me inquieta esta parte me hace sentir mal me siento como un traidor y quisiera que usted me ayudara a resolver esta situación, a no sentirme así. Señor Antonio de Nariño, tome usted asiento. Platicaremos sobre esto y va a ver cómo usted se va a sentir mejor después de tener su tratamiento terapéutico. Su servidor, Héctor Gerardo Navarrete Colín, a partir de este momento se convierte en su terapeuta. Platicaremos sobre ello tome asiento la personalidad de antonio de nariño es algo bien interesante podemos decir que es un individuo criollo de mediados del siglo XVIII que creció con las ideas de la ilustración francesa que se fueron dando hacia finales de ese siglo XVIII y que culminaron con la revolución francesa él precisamente es eh, producto de ese pensamiento y ese pensamiento precisamente fue el que lo metió en mayores dificultades, porque precisamente el hacer público eh, aquella declaración de los derechos del hombre y del ciudadano es lo que le va a provocar su primer encarcelamiento. Era un hombre, sin embargo, de ideas firmes y a él no le va a dar miedo el publicar este tipo de información a la gente de su, de su ciudad, de Santa Fe de Bogotá, en la región de la Nueva Granada, virreinato precisamente español. Esta situación nos habla de un hombre decidido y valiente. Ahora, los años que estuvo encarcelado en Cádiz y posteriormente su regreso a Santa Fe de Bogotá, su nuevo encarcelamiento y después el ofrecimiento que le hicieron de tener prisión domiciliaria, sin lugar a duda tuvieron efecto de ablandamiento en su temperamento, en su carácter. Y el convertirse en informante simple y sencillamente fue un complemento de esta situación. No se le puede acusar propiamente de haber hecho traición, porque no traicionó el movimiento de independencia que se estaba dando en aquellos momentos en su patria. Lo que él hizo fue informar sobre aquellos individuos que habían participado en un viejo movimiento, en el movimiento de los comuneros. Este movimiento finalmente había sido aplastado por los españoles y lo que le pedían los españoles era información acerca de personas que habían participado en esta situación. Si bien moralmente no podemos decir que sea obviamente un ejemplo de fortaleza el haber dado esa información, sí podemos decir que no comprometió a su propio movimiento, al de independencia por el cual ya se estaba comenzando a vislumbrar eh, el pensamiento de mucha gente en aquellos momentos. No, él no va a comprometer este movimiento. Simple y sencillamente hizo más flexibles y más eh, llevadera su situación de su arresto domiciliario. Y los españoles de alguna manera simplemente con eso ya no le van a dar mayores problemas y él va a poder finalmente resolver esta situación y obtener finalmente, hacia 1810, su libertad. Podemos decir que la perseverancia que tuvo él de seguir todavía en la vida política es algo importante y nos habla de la constancia de su pensamiento. Era un hombre sin lugar a duda de convicciones. El desempeñarse como individuo que llegó a ser presidente de eh, Cundinamarca y anteriormente había sido también el presidente de las Provincias Unidas de Nueva Granada, demuestra que su apego a las actividades políticas es muy fuerte y que ni siquiera eh, situaciones difíciles lo van a hacer cambiar de opinión. Cuando fue hecho prisionero nuevamente por los españoles y llevado nuevamente a Cádiz en España, esto no va a hacer que su pensamiento por el cambio deje de existir. Al contrario, lo va a hacer crecer aún más. Y cuando regresó, para unirse a Simón Bolívar y finalmente lograr el éxito de la independencia de la Nueva Granada, simplemente confirmó sus convicciones. Él, todo el tiempo, estuvo a favor de la libertad de su patria, así como lo habían estado hombres como Simón Bolívar y el propio Santander. Él simplemente formó parte del concierto de esos individuos que finalmente obtuvieron lo que ellos querían, la independencia de su patria. Así también, la obtuvo el señor eh, Nariño, la independencia de la Nueva Granada. Y para terminar haremos el análisis histórico de la figura del de señor eh, Antonio de Nariño. Antonio de Nariño es un individuo que es el producto del pensamiento de finales del siglo XVIII, el pensamiento de la ilustración francesa. Y también es un individuo que ya en el siglo XIX va a enfrentarse a las situaciones que le plantea eh, su propia patria y las va a enfrentar de la mejor manera y siempre con la convicción de que tiene que buscar la libertad de su tierra, de la nueva Granada. Esto no lo va a arredrar, a enfrentar, a las instituciones de aquella época, como lo fue la Iglesia Católica, a través del santo oficio, lo que le costó un largo encarcelamiento de 16 años. Cuando él obtuvo finalmente su libertad, la va a obtener para unirse a los que están buscando la independencia de la Nueva Granada. Y va a trabajar con ellos y para ellos. Y definitivamente las situaciones que lo van a envolver van a ser siempre difíciles. Un nuevo encarcelamiento en la ciudad de Cádiz, en España, que tampoco lo va a hacer cambiar de idea. Él quiere la independencia de su tierra y la va a lograr. Las dificultades a las que tuvo que enfrentarse fueron muy semejantes a las que habían tenido otros individuos como el propio Simón Bolívar o el señor Santander. Y supo en algún momento capitalizar estas situaciones y unirse a ellos, a los individuos que luchaban por las mismas cosas que él quería lograr. Es decir, Simón Bolívar y el señor Santander. Y junto con ellos va a crear la Gran Colombia. Finalmente su vida va a llegar al final en los momentos en que la Gran Colombia estaba ya comenzando a debilitarse y después se colapsaría. A él no le tocó todavía ver la desintegración de la Gran Colombia, pero esta se anunciaba. Y la vida del propio Simón Bolívar también va a verse en una situación muy particular de conflicto. En estos momentos fue cuando terminó la vida del señor Antonio de Nariño.